0: Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Hoy es jueves 5 de octubre y estas son las noticias. La administración Biden anuncia que comenzará a deportar a migrantes venezolanos tras alcanzar un acuerdo con el régimen de Nicolás Maduro. Miles se verán afectados.
1: ¿Qué significaría para usted que lo devolvieran a Venezuela?
0: No, para decir prácticamente, prácticamente la muerte. Un desesperado padre cubano pide desde Estados Unidos que le concedan visa humanitaria a sus hijos Que perdieron a su madre en el trágico accidente de un camión en México Donde se traficaba migrantes. inmigrantes En medio del caos entre los republicanos de la Cámara Baja El expresidente Trump dice que podría aceptar de manera transitoria El cargo de presidente de ese cuerpo legislativo para unir a su partido y en México, desafiando una tradición masculina, un grupo de 15 mujeres mariachis se preparan para comenzar una gira artística por Europa. Comienza la edición nocturna. Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause y Maiti Interiano.
2: ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos León, como siempre un placer. Gracias, Arrancamos igualmente. con las noticias porque la administración Biden decidió reanudar la deportación directa de migrantes venezolanos tras llegar a un acuerdo con el régimen de Nicolás Maduro.
0: Un grupo será expulsado del país rápidamente en los próximos días. El gobierno aún no ha revelado los detalles del acuerdo con el gobierno venezolano con el que no mantiene relaciones diplomáticas y al que tiene sujeto a sanciones económicas.
2: Marlene Guzmán nos dice, ¿cuáles van a ser las repercusiones de esta medida para los venezolanos? Que por cierto, son uno de los grupos
1: más numerosos en el flujo migratorio.
3: Había partes que, partes que uno
0: se quería como rendir...
1: Ya en territorio tejano, así recuerda este venezolano las constantes batallas que enfrentó junto a su familia en el trayecto, sin imaginar que a su llegada las políticas cambiarían y ahora corren el riesgo de ser repatriados.
0: Peligro allá donde el gobierno ya sabe que uno salió de allá huyendo y llegó aquí a buscar refugio.
1: Es el miedo que surge ante el más reciente anuncio del gobierno federal de reactivar las deportaciones de migrantes venezolanos directamente a su país.
4: El retorno de los migrantes, y la prohibición de su reingreso.
1: Por ahora se sabe que esta medida aplicaría para quienes hayan ingresado ilegalmente a Estados Unidos y que no cumplan con los requisitos para permanecer en el país. Al momento de que el juez determinara si no hay las bases para poder otorgar asilo y se queden fuera del proceso. Ahí ejecutarían la orden de deportación. Venezuela se compromete a aceptar a sus conacionales, lo que no fue posible en años, pero pronto será una realidad tras este nuevo convenio entre ambos gobiernos. ¿Qué significaría para usted que lo devolvieran a Venezuela? No, prácticamente prácticamente la muerte. El gobierno federal busca disuadir a los venezolanos y frenar así los flujos migratorios sin precedentes que han arribado al país en las últimas semanas. Y del que es parte Joseph, quien ha usado sus habilidades de barbero, para comenzar a ganarse la vida en este país, al que le costó mucho llegar.
3: ¿Qué no hemos pasado nosotros por ahí? ¿Para que nos devuelvan otra vez otra vez para nuestro país? Es,
5: es, es muy difícil.
1: Y es que tan solo el mes de septiembre cruzaron irregularmente más de 50 venezolanos, una cifra récord que desde entonces ha ido en aumento
3: y creo que como país nos tenemos que dar cuenta que tenemos que responder a, a esto humanitariamente.
1: Aún no ha quedado claro cuándo comenzarán las deportaciones a Venezuela, pero ya dicen tener un grupo seleccionado para el primer vuelo de vuelta a la patria. En San Antonio, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
2: Escuchen lo que está viviendo una familia migrante cubana. La madre perdió la vida en el accidente de un camión que transportaba migrantes en México. Sus dos hijos sobrevivieron y están justamente en ese país. Y desde hace 10 meses el papá está aquí en Estados Unidos. Sin embargo, el sueño de reunirse se está esfumando y Danay Rivero nos presenta la historia.
5: Aileen Moreira y sus dos hijos habían salido de Cuba hace más de un mes para emprender una travesía y reunirse con su esposo en Estados Unidos. Pero a solo días de lograrlo, un accidente le arrebató a la familia esa oportunidad. Mi
3: esposa y mis niños tuvieron un accidente en México y, y de pronto la esposa mía falleció. El niño mío está grave y la niña tuvo que... La tuvieron que atender también, en Brasil se partió.
5: El accidente en el que falleció la esposa de Adrián de Jesús Velasco ocurrió en el estado de Chiapas, cuando un camión de carga en el que viajaban clandestinamente se volcó en la carretera. Diez inmigrantes murieron y 25 resultaron heridos.
3: No podía creerlo. Mi cuñado fue que, que me dio la noticia, que se estaban escribiendo y... Ella no
5: respondió. El primero de octubre, tras el trágico accidente, a su hijo de 12 años, Alejandro Adrián, lo transportaron a un centro médico y un tío que viajó desde Miami vela por él. La niña Ariadne de la Caridad de 7 permanece bajo el cuidado de unas amistades. La familia iba camino a la frontera para su cita con CBP-1 el próximo 20 de octubre.
3: Quisiera pedir al gobierno, a, a los representantes de este país, aquí de Estados Unidos, que si me pudieran ayudar en una aviso humanitaria
5: para los niños. Adrián de Jesús Velasco lleva 10 meses en Estados Unidos y no cuenta aún con la documentación necesaria para poder salir del país. Al padre que vive al norte de Florida aún no se ha podido comunicar con sus hijos. Teme que los deporten a Cuba y que no se recuperen a tiempo para poder llegar a la cita. Regreso al estudio.
0: Una tragedia. Gracias, Danay. Hoy se declaró no culpable la dueña de una guardería en Nueva York donde murió un niño de un año por exposición a fentanilo. Su esposo, que fue capturado en México tras darse a la fuga, también enfrenta cargos federales. En entrevista con univisión agentes de la DEA señalan que Nueva York es un centro para el tráfico de esta droga letal. Fabiola Galindo tiene la historia para ustedes.
4: ...Grey Méndez, su esposo Félix Hernández... ...y su primo Carlisto Brito... ...hoy se declararon no culpables... ...de los cargos de homicidio y conspiración... ...para distribuir narcóticos... ...los tres son acusados en el caso... ...de la muerte de Nicolás Dominici... ...el pequeño de un año... ...que murió en la guardería... ...que los sospechosos usaban como fachada... ...para distribuir fentanilo... ...la comparecencia se da en medio de una ola... ...de operativos en los que las autoridades... ...han encontrado cada vez más de esta droga...
0: ...en 2021... A 2022 decomisamos más de 160% más en fentanilo en el país.
4: En las oficinas de la DEA, agentes especiales aseguran que Nueva York se ha convertido en un centro de distribución de fentanilo, que muchas veces es mezclado con otras sustancias ilícitas. ¿Por qué van a mezclar fentanilo con, digamos, marihuana?
0: Bueno, eh, la marihuana normalmente o tradicionalmente no es tan adictivo, entonces el fentanilo es, más, es 50% más adictivo que la heroína.
4: El agente especial a cargo señala que el promedio de muertes por sobredosis en Nueva York es más alto que a nivel nacional.
2: El
4: fentanilo es 50 veces más potente que la heroína, agrega. Coraje. El papá de la víctima dice no se trata de animales, sino de niños a quienes habrían usado como escudos. Los acusados no tendrán derecho a fianza. Se espera que los acusados, en el caso de la guardería, regresen a corte en noviembre de este año. En el Bronx, Fabiola Galindo, Univisión.
0: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero, Univisión.
1: Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020. Importado por Diageo America's New York, New York.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs. Ya. American Giant makes great clothing, sweatshirts, jeans, and more right here in the U.S. Visit American-Giant.com and get 20% off your first order with code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
2: Y fue condenado a 10 cadenas perpetuas y 10 años adicionales el autor de un tiroteo en el metro de Nueva York ocurrido en abril del año 2022 y que dejó a 10 personas heridas. Frank James ya se había declarado culpable de 10 delitos por terrorismo por cada una de las víctimas, pero en enero pasado justificó este tiroteo diciendo que era una manera de llamar la atención para que los gobiernos se ocuparan de los pobres.
0: Se montó una guardia de honor en el funeral del oficial del Alguací de Los Ángeles, Ryan Clinton Broomer, quien murió en su patrulla a causa de los disparos que le hicieron desde otro vehículo esto el mes pasado. El agresor Kevin Salazar se ha declarado no culpable por razones de salud mental. La guardia de honor estuvo integrada por policías locales, estatales y federales. Y en Columbus, Ohio, decenas de estudiantes fueron captados en cámara golpeando brutalmente a una niña colombiana. Carolina Peguero, periodista de VIX, nos tiene las imágenes y las declaraciones de la madre, quien por temor a represalias se cubrió el rostro durante la entrevista.
4: Este video muestra el momento cuando más de una docena de adolescentes golpean brutalmente a una joven de 13 años,
3: mientras que sus padres intentan protegerla. Llegó corriendo a la casa. Y nos dice, me dice, mami, me vienen correteando tres estudiantes porque me quieren pegar. Su madre dice
4: que ella y su esposo salieron para ver qué pasaba y fue cuando encontraron unos 30 estudiantes
3: corriendo detrás de su hija. Mi hija se acerca para decirle basta ya. Cuando mi hija se acerca, lo primero que recibe son los golpes. Yo lo único que trato es de o sea de separar a las niñas. Pero al ver que no, pues lo que hice fue cubrirla con mi cuerpo y mi esposo también trataba de quitar a los niños, pero pues los niños no se quitaban. ¿Qué?
4: ¿Qué? Tras el incidente, la menor no ha
3: regresado a la escuela por temor. Para mí yo pienso que eso es un motivo como de racismo, pues porque los niños le decían a la niña que no pertenecía a esa escuela por ser latina y no saber hablar inglés. No por ser de otro país o tener otro lenguaje o otro color, debemos ser golpeados o maltratados.
4: Hablamos con el Distrito de Escuelas Públicas de Columbus y a través de un comunicado nos dijeron que, aunque el incidente ocurrió lejos del campus y fuera del horario escolar, ya identificaron a los alumnos implicados y tomarán medidas disciplinarias oportunas. Regreso con ustedes al estudio. Menos mal, que bien. Vámonos ahora
2: a México, porque ese país está horrorizado por estas imágenes que van a tener en su pantalla y que muestran cómo un estudiante de 14 años apuñala a su maestra de español. Esto ocurrió en Ciudad Ramos Arispe, en Coahuila. En este video se puede observar cuando el joven se acerca al escritorio y cuando la maestra se dirige a la puerta, él la sigue y la apuñala por la espalda. Afortunadamente las heridas fueron superficiales, la maestra ya se está recuperando en una clínica y después de este ataque, el joven intentó quitarse la vida
0: y ya es oficial el pitcher mexicano Julio Urias no va a volver a los Dodgers de Los Ángeles en lo que resta de la temporada 2023 así lo anunció el manager del equipo Dave Roberts, Roberts añadió que desconoce qué va a pasar con Urias el año que viene dejando entrever la posibilidad de que no vuelva ya al equipo, Urias está bajo licencia administrativa indefinida después de que fue arrestado por cargos de violencia doméstica
2: les tenemos muy buenas noticias. Si ustedes viven en estos estados que van a aparecer en esta pantalla, este mes podrían recibir una ayuda adicional a través de la devolución de impuestos, siempre y cuando califiquen. Tomen nota. En Colorado van a poder recibir un cheque de entre 750 y mil dólares. En el estado de California, si presentaron una declaración antes del 15 de octubre del 2021, en Alabama se aprobó un monto de 150 dólares para contribuyentes individuales y hasta 300 dólares para declarantes conjuntos. Mientras que en Georgia, dependiendo de su declaración de impuestos estatal, podrían recibir entre 250 y 500 dólares. Y Montana pagará reembolsos a la propiedad por 675 dólares.
0: En medio del caos que se vive en el Congreso, mientras los republicanos buscan un nuevo presidente para la Cámara Baja, el expresidente del país, Donald Trump, dio a conocer que podría aceptar de manera transitoria, así dijo, ese puesto para unificar a su partido, aunque dejó saber también que él aspira a ser el próximo presidente de Estados Unidos y que está concentrado en la campaña. Desde la convulsionada Washington, Claudio Seda tiene toda la historia.
6: Donald Trump estaría considerando venir al Capitolio la próxima semana. En un momento en el que los republicanos escogen a su próximo presidente de la Cámara de Representantes.
1: Yo creo que eso pudiera ser decisivo. Si entra Donald Trump aquí y endosa a alguien, eso pudiera ser la diferencia para ese candidato. Obviamente una visita de Trump lo aquí a Washington lo ayudaría él muchísimo porque se proyecta como el líder indiscutible del partido. Sí. Trump
6: le dijo a Fox Digital que serviría como unificador y que aceptaría ser el presidente de la Cámara de Representantes por un corto plazo. En su red social, Trump ayer publicó esta foto editada con él agarrando un mazo.
1: Yo creo que es mala idea para el presidente porque él tiene, tiene su campaña. Cuando
6: se le preguntó ayer, no lo descartó, pero indicó que está concentrado en la presidencia. La ley no requiere que el candidato a liderazgo deba de ser un congresista, aunque sí debe de contar con el apoyo de su partido y obtener 218 votos. Los congresistas Jim Jordan, quien es aliado de Trump y Steve Scalise, siguen trabajando a puertas cerradas para conseguir el apoyo de sus colegas. Jordan prometió unir al partido. Entre tanto, algunos republicanos enojados con la destitución de Kevin McCarthy buscan expulsar a Matt Gates del partido. Jordan también dijo que lo primero que hará es quitar los fondos para procesar a inmigrantes en la frontera, medida que se estancaría en el Senado. En Washington, Claudio Seda, Univisión.
2: Vamos a cambiar de tema. ¿Quién dice que solo los hombres pueden integrar un mariachi? Se los digo porque un grupo de mujeres, tras ocho años de lucha en los escenarios, están demostrando que un género tradicionalmente masculino también puede ser dominado con éxito por las mujeres. Y desde la Ciudad de México, Gavit Seca nos presenta la historia de las Amazonas de Alejandra Carballido. Sí,
7: señor. En un género dominado tradicionalmente por hombres, la vibrante expresión de la voz femenina se impone. Así suenan las amazonas mariachi de Alejandra Carballido. En ocho años de carrera, no todo fue fácil.
2: Vamos, éramos como las últimas en irnos a trabajar, casi no nos llevaban, no nos invitaban, como que ya no hay más, entonces ahora sí llévate a una mujer, ¿no? Esa
7: parte sí fue difícil. Sin embargo, se ganaron con su profesionalismo y pasión... ...el respeto de los hombres del gremio y del público. En estos ocho años han colaborado con artistas de la talla... ...de Lila Downs, Margarita la diosa de la cumbia... ...Ángela Aguilar, entre otros. A mí me encantaría acompañar a Luis Miguel. Algo que distingue a este mariachi femenil... ...es que aparte de tocar la música tradicional mexicana... ...suman a su repertorio cumbias, pop y norteño. Para Stephanie, la satisfacción está en llevar... ...la música mexicana a las siguientes generaciones.
5: Ver el gusto de la gente... Cuando de verdad tocamos una canción que les llega al alma. Carla nació en
7: una zona rural de México, para ella ser mariachi implica movilidad social, asegura que todavía hay mucho machismo. No hay esfuerzo sin reconocimiento, el próximo martes las amazonas viajarán a París a un encuentro de mariachis femeninos.
2: Que nos sigan impulsando, que sigan apoyando el trabajo de la mujer mariachi en todo el mundo, que donde quiera que encuentren un mariachi de mujeres lo
7: apoyen, lo impulsen. La historia de las Amazonas es testimonio de valentía, perseverancia y talento que invita a las nuevas generaciones de mujeres a irrumpir en la música regional mexicana. En la Ciudad de México, Gaby Claseca,
0: Univisión. Nada como el mariachi que se les haga tocar con Luis Miguel. Bueno, hay grandes noticias para la próxima temporada de compras navideñas. Adobe Analytics pronostica descuentos sin precedentes. Su pronóstico es que las rebajas serán de al menos un 5% adicional a lo que se ofreció el año pasado. Además, se prevé que entre el primero de noviembre y el fin de año, los consumidores van a gastar aproximadamente 221 mil millones de dólares. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. En Brasil, tres médicos fueron asesinados a tiros. Un cuarto resultó herido durante la madrugada mientras estaban en un establecimiento ahí en la playa, esto en Río de Janeiro. Según las imágenes que están viendo las cámaras de seguridad, un grupo de pistoleros se bajó de un vehículo fue hasta la mesa donde estaban los médicos y les disparó. La policía civil abrió una investigación. Considera que puede tratarse de una ejecución completamente programada. Así parece.
2: Y el ejército peruano desmanteló dos laboratorios clandestinos en la profundidad de la selva amazónica. Los soldados incendiaron un laboratorio en Loreto, esto es, en el noreste peruano, donde arrestaron a dos personas y encontraron armas y aproximadamente unos 293 kilogramos de cocaína. Pero en otro operativo se destruyó un laboratorio en Guanuco, en el centro de Perú, donde hallaron una plantación de marihuana.
0: En Guatemala, por tercer día consecutivo, miles de indígenas, campesinos, ciudadanos en general protestaron, bloquearon decenas de rutas, advirtieron que no van a dar marcha atrás hasta que sea escuchada su petición para que renuncie la fiscal general Consuelo Porras. Los manifestantes la responsabilizan de intentar frenar la toma de posesión legítima en enero próximo del presidente progresista Bernardo Areval. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. El rescate de un alce joven por parte de varios policías quedó captado en cámaras, lo vemos ahí. El alce quedó con la cornamenta hermosa atrapada en las cuerdas de un columpio que colgaba. Pues sí de un árbol los oficiales intentaron calmar al animal, pero al final tuvieron que cortar las cuerdas. El alce escapó corriendo, tumbando al piso a los rescatistas, lo salvaron, lo rescataron, qué bien.
2: Antes de despedirnos, les vamos a presentar una competencia muy original que tiene un premio bastante tentador. La compañía de timbre con video Ring está organizando un concurso para que la gente escuche, capten en video con sus dispositivos pruebas de vida extraterrestre.
0: Si puedes demostrarlo, podrías ganar un millón de dólares. La compañía dice que un experto espacial va a revisar los envíos en busca de pruebas. Esa George, es falsa. Creo yo. Los sépticos también pueden ganar, ¿eh? Porque Ring ofrece tarjeta de regalo de Amazon de 500 dolaritos a la falsificación más creativa de todas. Anímese de rienda suelta a la imaginación. Yo tengo algunas ideas.
2: Igual y no lo necesitan falsificar y en una de esas nos dan una sorpresa.
0: ¿Qué tal? Yo no creo que sí existen, te lo digo de una vez.
2: No podemos ser los únicos. Aquí empieza el debate. Buenas noches. No hay
0: debate, lo creemos. <risa> Cuidado. <risa> Gracias por escucharnos.